0: 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoutons le Futur, le nouveau rendez-vous du podcast Objectif Tech de Capgemini. Alors cette émission décrypte la technologie pour s'orienter dans un monde qui accélère et se transforme. Parce que le futur est de plus en plus présent, le podcast de Capgemini Écoutons le Futur vous donne rendez-vous tous les mois pour une émission de décryptage, de réflexion et de discussion sur des sujets qui font l'actualité et transforment notre quotidien. Nous allons parler dans ce numéro de l'intelligence artificielle, l'IA, et la mode. Car d'un côté, les attentes des clients ont évolué. Ils sont beaucoup plus exigeants en matière d'engagement, d'impact environnemental et souhaitent de plus en plus consommer auprès de marques qui s'investissent sur ces enjeux. Et puis, tout le secteur de la mode est bousculé avec des faillites en série, ce qui pose d'ailleurs la question du modèle économique des acteurs, y compris les plus gros. Mais de notre côté, la création et le développement de l'IA bousculent les modes de consommation et les stratégies globales des marques. La technologie, particulièrement l'analyse de la donnée, qui occupe désormais une place prédominante dominante dans la stratégie de certaines marques ne cesse de croître et vient bousculer le modèle traditionnel vers une stratégie multicanale. Et si on se réfère à l'étude Capgemini, ce qui compte pour le consommateur en 2023, 32% des consommateurs ont découvert un nouveau produit ou une nouvelle marque sur les médias sociaux au cours des six derniers mois et ce chiffre s'élève à 61% si l'on se focalise sur la génération Z. Alors pour parler de ce sujet passionnant, des risques que l'IA peut représenter, mais aussi des opportunités extraordinaires de cette technologie, je serai avec Yann Rivoalan, vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter, à vos côtés Vincent Grégoire, directeur de la prospective pour l'agence de conseil en stratégie business et créative Nelly Rodi. Adil Boudadi, CEO de Auton, et Emile De Wild, qui est expert chez Capgemini. Bonjour à vous quatre, bienvenue. Écoutons le futur, produit par Capgemini, le podcast qui décrypte l'innovation technologique en direct du studio du 147. C'est parti.
0: Écoutons le futur, une émission présentée par Valère Coréard.
1: Comment on explique que l'intelligence artificielle propose autant de nouvelles possibilités Est-ce qu'il faut se méfier de cette technologie qui s'invite partout De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'IA dans le secteur du prêt-à-porter ben On va essayer de répondre à toutes ces questions et on va commencer avec vous, Adil Boudadi, Vous êtes CEO de Auton. C'est quoi l'IA
2: L'intelligence artificielle, tout simplement. Euh, je pense que ce qui est assez intéressant, il faut, il faut savoir dissocier la partie, on va dire, marketing de l'intelligence artificielle euh, et la réalité de l'intelligence artificielle. Euh, on, on voit de l'IA partout, encore plus avec l'avènement de, de ChatGPT euh, depuis, euh, depuis un an maintenant. Euh, je pense que l'IA a toujours existé. Euh, un exemple très simple, euh, quand on part en vacances et qu'on met euh, au final euh, une sorte de, de reminder automatique, euh, c'est de l'IA. Au final, on vient automatiser un email plutôt que de l'envoyer avec, euh, avec ses propres mains sur, euh, sur un clavier. Euh, quand on vient sur le, sur le sujet euh, encore plus spécifique de, de, de la mode et de l'IA... Euh, ce qui est intéressant à souligner, c'est le fait qu'on on regarde un peu ce qui s'est passé sur les dix dernières années. Euh, les marques retail ont, ont, ont passé, euh, la première étape pour elles était de littéralement, au final, comprendre euh, que faire de toutes ces data et comment réussir à la consolider. Donc on est arrivé sur des logiques de système d'enregistrement, de, 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 système d'exécution type ERP. Et là, ce qu'on voit depuis quelques années maintenant, et c'est tout ce dont pourquoi Auton existe, c'est maintenant qu'on a toute cette data qui est centralisée, qu'est-ce qu'on en fait et comment on va venir au final appuyer toute la partie data science, qui est au final la discipline clé de l'IA, pour faire en sorte qu'on va rendre ce qu'on appelle l'IH, c'est Autone, c'est l'intelligence humaine, euh, encore, encore bien meilleure et, et avoir justement ces, ces bonnes décisions au bon moment dans un environnement qui est de plus en plus volatile, comme vous l'avez souligné. Chez Autone, comment vous, vous l'utilisez, cette intelligence artificielle Alors, de, de façon très simple, euh, l'objectif c'est on est une, une plateforme d'optimisation euh, de la gestion des stocks pour les marques retail, euh, ce qu'on vient de faire, au final, en, en bout de chaîne, c'est cette logique de comment faire en sorte que les marques aient du bon stock, enfin, et toujours du stock sur les produits qu'elles vendent, et n'aient pas du sur-stock sur les produits qu'elles ne vendent pas. Donc, c'est tout, tout, tout l'enjeu qu'on a qui existe depuis, euh, depuis euh, toute l'histoire du retail. Mais on va venir récupérer des datas qui vont être en interne, type euh, données de, transactionnelles, données d'inventaire, euh, données aussi externes, qui vont être euh, typiquement la météo, comme on voit, il fait de plus en plus chaud, les gens ne portent pas encore de doudoune euh, alors qu'on est quasiment en décembre. Et justement, faire en sorte qu'on va arriver sur une logique, euh, ce qu'on appelle de, de decision intelligence, pour faire en sorte que les gens aient toujours trois coups d'avance sur euh, leur logique d'assortiment produit, leur logique de réassortiment, euh, leur logique de stock rebalancing, etc. Euh, et pour, bien évidemment, euh, impacter la L'intégralité de de, de, des lignes de, du P&L de chaque marque. Donc, bien évidemment, vente incrémentale, comment grandir de façon plus saine, euh, impact sur la marge brute, donc euh, vendre mieux et, et de façon, euh, d'un point de vue financier, plus, plus impactant. Et bien évidemment, d'un point de vue euh, besoin en fonds de roulement, comment faire en sorte que bah, les, les, les marques, de façon ultime, euh, vendent mieux euh, avec moins de stock.
1: Yann Rivaud-Allan, vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter. Comment l'IA s'est invitée dans le secteur de la mode C'est arrivé par où
3: C'est arrivé déjà depuis très longtemps. Je reprends euh, l'exemple euh, tout à l'heure donné par Adil euh, sur les vacances. N'oublions pas que quand aussi, on part en vacances avec Wise, euh, bah, on a aussi une capacité prédictive. Et cette capacité prédictive, elle peut se faire, euh, ne serait-ce qu'à chaque fois qu'on fait une publicité sur Google ou sur Meta, qui là aussi va vous prévoir quels sont les meilleurs consommateurs qui vont être adressés à vos marques. Les marques s'étant lancées sur, euh, sur Facebook depuis maintenant euh, plus, de, plus de 10 ans, elles connaissent déjà cette partie euh, d'intelligence artificielle. Le vrai pivot se fait maintenant avec l'intelligence générative et la capacité, avec des match-journées, des Dali, etc., des Dali, je veux dire, de pouvoir concevoir autrement les produits. Mais elles sont aussi bousculées de façon extrêmement brutale par un acteur qui est Chine, qui à la fois sait gérer cette partie d'intelligence artificielle prédictive, parce qu'ils savent fabriquer une nouvelle collection en trois jours, versus trois semaines pour euh, Zara, qui était un des acteurs les plus puissants du marché avant. Et en plus, ils savent générer des nouveaux produits tous les jours, puisqu'ils savent générer 8000 nouveaux produits par jour. 8000 nouveaux produits versus Zara aussi, qui en faisait 500 par semaine. Donc cette capacité de faire à la fois des nouveaux produits, donc d'avoir une partie créative beaucoup plus importante, et de générer un nouveau contenu, parce qu'évidemment, ces produits sont aussi euh, adressés avec des photos, ces photos sont aussi générées par l'intelligence artificielle, montrent comment à la fois l'intelligence prédictive est essentielle pour fabriquer vite et bien, pour bien vendre et en même temps pour aussi bien créer.
1: Mais est-ce que c'est euh, -ce est -ce est essentiellement les gros acteurs qui travaillent avec euh, l'IA Parce que là vous citez Chine, euh, Zara, toujours plus, toujours plus vite euh, mais est-ce que les acteurs, j'allais dire intermédiaires, voire plus petits, peuvent aussi ou s'intéressent déjà aussi à l'IA et, et bénéficient des, des potentialités
3: Alors, ils le font sans le savoir. Depuis des années, quand je parle par exemple d'un travail fait sur Meta, de faire confiance à l'IA de Meta pour pouvoir faire de la publicité, c'est in fine euh, faire évidemment de, de l'IA prédictive. Euh, là, désormais, de concevoir des collections... Ça se faisait déjà depuis un certain temps, puisqu'il y avait des sociétés comme Euritech qui permettaient aussi, euh, en collaboration avec le travail de Nelly Rodine, on parlera tout à l'heure Vincent, de pouvoir comprendre aussi les différentes tendances. Donc il y a ce côté où la mode, c'est aussi travailler euh, cette capacité créative grâce à ces différents outils et ça fait maintenant plus de six ans qu'ils sont sur ce sujet. Là, la véritable différence, c'est comment est-ce que n'importe quel créatif, de par l'usabilité de ses produits, sait utiliser un Dali et c'est l'utiliser à midi-journée. Et je le vois, par exemple, dans mon quotidien, j'écris 1, 3, 5 postes par semaine à peu près sur LinkedIn. Il n'y a pas un poste que je ne fais pas relire par ChatGPT. C'est-à-dire, chaque fois que j'écris quelque chose, je demande à ChatGPT de me relire, de me proposer d'autres versions, et systématiquement, je reprends une ou deux idées proposées par GPT, parce que je sais que c'était l'intelligence artificielle, a parfois un éclairage qui est différent. Cette capacité d'accompagnement créatif, désormais, ça devient le quotidien des marques des modes. À condition de savoir s'en servir, bien sûr, sinon euh, on ne tient plus la barre. Euh, Vincent Grégoire,
1: vous êtes directeur de la prospective pour l'agence de, de conseil Nelly Rodi. Vous, vous parlez d'algocratie, c'est-à-dire
0: Cette culture de l'algorithme, cette culture où on vous donne à, à voir, à, à percevoir que ce qui est déjà, ce qui va vous rassurer, vous, vous flatter, nous, ça a été un, un vrai bouleversement, cette, euh, cette intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on peut parler d'intelligence Ça, on va euh, nous avec ce débat-là. Mais voilà, dans les processus de, 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 pour confirmer, justement, des tendances ou pour euh, anticiper des tendances, ça a été vraiment... C'est un, un outil à double sens. C'est une grande aide pour la créativité, pour la création. Ça fait gagner un temps fou. Encore faut-il avoir des idées, encore faut-il avoir un imaginaire, encore faut-il avoir du vocabulaire pour nourrir tous ces, tous ces outils-là. Mais par contre, ça permet d'avoir un baromètre de, 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 des typologies de produits, des typologies de couleurs, des typologies de matières, des typologies de, de formes relativement en avance. Donc ça a à la fois réduit le scope des, des créatifs ou des ou des commerçants, euh, mais ça l'a aussi euh, enrichi. Donc, c'est un, un outil, vraiment un double jeu, un, un double sens.
1: C'est intéressant parce qu'on dirait qu'en euh, en, en toile de fond, vous dites un peu tous les trois pareil, c'est-à-dire euh, l'IA euh, peut être un outil formidable, mais il faut d'une certaine façon savoir s'en servir et la mettre
2: à la bonne place, Adil dit le Je pense que je, je reviens sur la, la terminologie d'algocratie. Ce qu'on voit, en tout cas, et, et je parle euh, purement dans, dans mon exemple chez Autone, on a euh, des, des, des marques qui commencent à essayer de se réinventer via euh, justement l'utilisation de la data. Euh, donc, ils ont compris que malheureusement, l'équation euh, de la mode, c'est plus euh, j'ai un bon produit, je mets du marketing dessus et du coup, euh, je vais vendre. Euh, maintenant, c'est littéralement dans une logique d'optimisation. Euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant à, à prendre en compte, je pense, euh, c'est en fait comment on, on utilise l'IA pour expliquer justement cette logique algorithmique. Euh, la, la peur de, de, de chaque utilisateur, c'est de passer d'un fichier, on va, on va le dire en toute honnêteté, d'un fichier Excel relativement standard à une logique euh, algorithmique sur plusieurs niveaux de forecast, etc. Euh, et bien évidemment, cet utilisateur en question n'a pas euh, cette compétence, on va dire, de mathématiques appliquées, d'ingénierie de, 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 informatique, pour comprendre euh, ces différents types d'algorithmes et comment ces algorithmes vont fonctionner. Par contre, on utilise euh, l'IA générative pour faire comprendre à l'utilisateur pourquoi euh, la plateforme a décidé d'utiliser ces différents algorithmes, dans une, dans une sémantique qui est propre et facile à comprendre pour l'utilisateur. Et je pense que c'est là où, euh, où, 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 où le futur de l'IA, en tout cas dans la mode, euh, va arriver. C'est littéralement d'arriver, de dire bah, toutes les tâches qui étaient avant en faites manuelles, même d'un point de vue euh, euh, design, d'un point de vue euh, développement produit, etc. Comment on fait là optimiser et accélérer la vélocité de toutes ces tâches pour mettre euh, au centre l'humain. Je pense qu'encore une fois, euh, si on regarde d'un point de vue euh, data et IA, on, on a tendance à oublier que bah, au final, il y a de la data qui entraîne tous ces algorithmes. Donc quoi qu'il arrive, cette data-là était une conséquence des actions humaines. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est littéralement remettre l'humain au centre,
0: au centre du débat. Et c'est un peu le défaut de, toutes ces, de tous ces algorithmes, c'est que tout finit par se ressembler, tout finit par se standardiser, se mondialiser à aller de plus en plus vite. Et justement, il y a de plus en plus d'utilisation de, de, de l'intelligence artificielle en mode sécession, en mode rébellion, en mode transgression. C'est-à-dire qu'on a une information et justement, on va faire exactement l'inverse pour s'échapper, pour s'extraire de, de cette massification, de cette globalisation.
3: Alors je vois que toi aussi, tu Yann quand, rigole, quand, voilà. quand tu quand tu se te propose un, un trajet, tu, tu prends un autre pour voir euh, si on peut finalement aller plus vite euh, le point de l'intelligence artificielle est, de toute façon, c'est incontournable. De même que Excel a été incontournable en 1985, de même que Internet a été incontournable en, euh, en 1995, euh, de même que Facebook a été incontournable en, en 2005, euh, bah, désormais, euh, l'IA aussi est incontournable. Le point désormais majeur, c'est comment est-ce qu'on l'utilise et comment on retrouve une véritable pertinence humaine. Tout ce que je dis, ça vient du cœur. Tout ce que je suis en train de déclarer en ce moment. C'est pas une réflexion, c'est une base où j'ai des valeurs, j'ai des croyants, j'ai des certitudes, j'ai écouté beaucoup de personnes et je reprends tout ça et c'est le cœur qui me dit ce que je suis en train de dire. Quand j'écoute ChatGPT, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'instinct, il n'y a rien, il y a juste de l'analyse. Et cette analyse, bah, elle est plate, elle est intéressante, elle est très complémentaire, je le disais tout à l'heure quand j'ai créé un poste, elle est très complémentaire, mais elle reste plate. Eh bien, cette platitude, c'est à nous de comprendre comment on va réussir à la transformer, toujours avec cette formation et cette intelligence humaine qu'on va pouvoir ajouter. Et je reprends encore sur Excel, bah, un tableau de chiffres, ça ne veut rien dire. Par contre, quand on a une vraie maîtrise de Excel, quand on sait faire des jolis tableaux croisés dynamiques, on arrive à définir des, des corrélations qu'on n'avait pas nécessairement à l'origine. On a eu la même chose avec Internet. On voit comment il peut y avoir des fake news dans tous les sens qui sont sortis. Et comment aussi les Russes essayent encore en fait, de détourner, par exemple, des fausses informations en donnant n'importe quoi. Eh bien, cette intelligence humaine permet, à un moment, de transférer clairement l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce sens que les marques de mode, je pense, vont réussir quelque chose de très beau. Très beau parce qu'elles ont toujours eu cette intelligence humaine. De comprendre que telle couleur fonctionne, de pourquoi est-ce qu'on aime telle forme, et eh bien là, il y a peu ou pas de robots qui sont capables de le faire. Par contre, il y a des êtres humains qui sont capables d'inviter les tendances. Donc, à nous de stopper les sociétés comme Chine, par exemple, qui ne font que de l'IA, parce qu'elles scrapent tout, et on le voit, si on demande un style de Chine, ça n'existe pas. Vous ne les aimez pas trop, hein Non, pas trop, non. Mmh. Mais... <rire> ça, ça, ça sent... Et là, c'est le cœur qui parle aussi. Hein. Mais on le voit, c'est une société qui propose 8000 produits par jour. Elle ne propose pas derrière une tendance, une croyance. Elle n'a aucune vision derrière, aucune vision humaine. C'est de la junk fashion, quoi. Exactement. Donc, de ça à nous de créer aussi un capitalisme qui va être capable de remettre de l'humanité et l'être humain en place, comme tu le disais tout à l'heure.
1: Messieurs, pour ce plateau très masculin, mais déjà si intéressant, je vous propose d'accueillir Emile De Wilde. Bonjour Emile, tu es consultant chez Capgemini, Invent, ingénieur ingénieurs matériaux spécialisés dans les problématiques environnementales liées au monde de la mode et du textile. Et nous allons avoir le plaisir de t'écouter. Émile, en préparant ton intervention, tu m'as parlé de Jacques Ellul et de son système technicien. Alors, euh, pourquoi avoir pensé euh, à
4: Jacques et qui est Jacques Oui, et eh bien Jacques Ellul, c'est un penseur français qui est souvent considéré comme l'un des précurseurs de l'écologie politique en France. Et euh, dans l'après-guerre, il a euh, théorisé ce qu'il appelle donc euh, la société technicienne, qui va être un peu le changement de paradigme de la société, qui va se réarranger autour du développement technique. Mm -hmm. Pour essayer d'un peu illustrer son propos, on va prendre l'exemple de la fibre artificielle polyester. D'accord. C'est une fibre qui a été introduite dans les années 40, fin des années 40. Une fibre qui avait l'intérêt d'être à très bas coût. Elle remplace le coton et donc libère beaucoup d'espaces de terre cultivable. Elle demande moins de main d'oeuvre. Malheureusement, très vite, on se rend compte que son processus de fabrication est très toxique. On se rend compte également que la ressource dont elle est issue, le pétrole, est disponible en quantité limitée. Et de manière beaucoup plus insidieuse, on se rend compte plus d'un de demi-siècle après qu'elle va aller relâcher des microparticules dans l'eau. Et ces microparticules, on va les retrouver un peu partout dans le monde, jusqu'en haut des montagnes, jusqu'au fond de l'Antarctique. Et on en est au stade où la WWF a démontré qu'un humain moyen va aller ingérer l'équivalent d'une carte bleue de microplastique chaque semaine. Donc en fait, cette espèce de cascade de, de, de problématiques euh, qui, qui se crée au fur et à mesure avec l'innovation technique, c'est ce que euh, décrit Jacques Ellul dans son œuvre donc, du système technique en euh, 1977. En substance, ce qu'il décrit, c'est un processus habituel selon lequel on va essayer de résoudre une situation initiale avec euh, une solution technique. Mmh. On obtient donc une nouvelle solution et avec elle, évidemment, son nouveau lot de problèmes. Ce qu'il décrit malheureusement, c'est que ce nouveau lot de problèmes... Euh, avec une solution technique à la complexité grandissante, eh bien, euh, la, grand, la complexité de la solution euh, entraîne aussi la complexité des problèmes. On n'est pas très loin du serpent qui se mord la queue. Enfin, dans le cas de l'industrie textile,
1: en tout cas, si on, on s'intéresse aux au problèmes que l'on essaye de résoudre avec l'intelligence artificielle, là aussi beaucoup de questions se posent.
4: Hein. Oui, et, et en effet, on, on peut se demander euh, que, quels sont les, les problèmes que l'on essaie de résoudre avec cette IA. On a mentionné déjà pas mal de sujets ici. On a parlé euh, de supply chain, euh, on peut parler euh, de euh, diminuer euh, les... Le, le temps de production, de diminuer le, le gâchis lors de la production aussi, également euh, d'aller accompagner euh, les, euh, le, la, la, le processus créatif euh, qu'on qu a mentionné. Euh, ce qu'il faut se demander, c'est en retour quels sont les problèmes que l'on pressent euh, venir de l'utilisation de cette IA. C'est aussi quelque chose qu'on a commencé à évoquer, j'ai l'impression, mais... Euh, on peut déjà penser aux tensions liées euh, aux ressources euh, minérales, euh, les minerais, etc., qui sont euh, nécessaires euh, à toutes les, les ressources euh, d'ordinateurs nécessaires pour mm -hmm. utiliser euh, cette IA. On peut penser à l'énergie aussi de l'utilisation intensif euh, de calcul. On peut penser euh, au recyclage de ces machines. Après, il y a d'autres problèmes qui sont liés plus intrinsèquement à l'intelligence artificielle. Les biais qui sont euh, intrinsèques à, malheureusement à son fonctionnement et qui se retrouvent dans ses résultats. On peut aussi penser à des problématiques euh, de propriété intellectuelle dans euh, la conception euh, de, de produits créatif. Euh, et tout ça, c'est sans parler de euh, tous les problèmes qu'on n'a pas encore assez de recul pour euh, prévoir arriver. Et ça, on peut être sûr qu'il y en aura. Du coup, difficile de comparer tous ces enjeux mmh. et euh, de nous demander d'arbitrer entre un sujet qu'on semble un peu connaître et un autre euh, bah, sur lequel on a assez peu euh, de connaissances sur euh, l'ampleur des ramifications. Moi, c'est là que ça me fait penser au roman de science-fiction, le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adam, qui décrit avec pas mal d'humour l'inutilité de l'ordinateur le plus puissant de l'univers si la question qu'on lui pose n'est pas la bonne. Car fondamentalement, tout cela a pour but de nous permettre de répondre à des questions grâce à cette IA. Encore faut-il que la question que l'on pose à l'IA soit la bonne et donc que le problème que l'on cherche à résoudre soit bien cerné. Parce que fondamentalement,
1: le problème numéro un de l'industrie de la mode dont on parle aujourd'hui, comme le décrit le rapport Fashion at the Crossroads de Greenpeace, bah c'est son volume. Hein.
4: Oui, exactement. Euh, le textile est devenu un problème mondial majeur le jour où euh, la fast fashion a conquis le monde. D'après la Banque mondiale, le nombre de vêtements qu'on a vendus a doublé entre 2000 et 2015, et pendant ce temps, le nombre de fois que ces vêtements sont portés a été divisé par deux. Plutôt que technique, le problème ne serait-il pas plutôt humain et rattaché à la relation que nous tissons avec nos vêtements Une étude de Movinga illustre, illustre cela bien avec euh, des consommateurs de nombreux pays, le résultat le plus flagrant étant euh, celui avec les consommateurs belges. Les Belges pensent avoir porté en moyenne les trois quarts de leur garde-robe lors des douze derniers mois, et c'est en réalité les neuf dixièmes qu'ils n'ont pas portés. Ce que ça illustre bien, c'est ce que souligne Valérie Guillard dans son ouvrage « Du gaspillage à la sobriété ». Le problème ne trouverait-il pas son origine dans la schizophrénie de notre conception du gaspillage, qui nous incite à détester le gâchis de nourriture ou encore d'énergie, tout en soutenant une boulimie d'objets. Et bien voilà, encore euh, un problème après une solution qui elle-même donnera lieu à un problème et des solutions. Merci beaucoup
1: Émile De wild pour cet éclairage. Je le rappelle, tu es consultant chez Capgemini euh, Invent, ingénieur matériaux. Alors on le sait, hein, la technologie va probablement continuer son ascension et devenir indispensable dans chaque domaine, une fois qu'on a dit ça. Comment l'innovation technologique, notamment l'IA, peut servir le progrès Comment l'innovation et le développement durable peuvent se servir mutuellement On va essayer de répondre à ces questions. Euh, Yann rivaud -Allan, donc vous êtes président de la Fédération française du prêt à porter. Comment certaines analyses produites par l'IA peuvent servir le, le progrès humain et, par exemple, soutenir les salariés dans des tâches plus complexes Est-ce qu'il peut y avoir, comme le disait tout à l'heure Adil, ce lien IA humain, l'intelligence humaine à la fin Oui
3: Alors, Il y est, euh, ainsi que dans toute la digitalisation qu'on connaît depuis des années. Avoir un ordinateur, évidemment, à faciliter la transmission d'informations depuis l'apparition du mail et ainsi de suite. Là où ça change fondamentalement les choses, c'est dans tout le travail répétitif et intellectuel qui pouvait exister. Ce travail répétitif se faisait par exemple dans la supply chain. Une vision meilleure des stocks euh, permettra évidemment d'avoir aussi des meilleures ventes. Donc c'est à la fois des gains écologiques et en même temps des gains économiques. Donc, il y a un premier point qui se voit et on le voit, euh, qui se voit, en fait, dans la, la, la pertinence, en fait, euh, du travail euh, qui va se faire dans les marques de mode, par exemple, sans play chain. Ça va se faire aussi dans la partie créative. De pouvoir utiliser l'IA pour avoir encore plus d'idées, parce que l'IA est capable de nous challenger, permettra là aussi d'avoir une meilleure créativité. Je reviens sur euh, le, la question, en fait, de l'ordinateur qui est capable de donner la bonne réponse. Alors, la, la réponse, hein, c'est une blague de geek, c'est 42%. Euh, vous pourrez l'enlever du podcast ou le laisser en fait tous les geeks riront beaucoup à cette blague en fait et malheureusement ils sont trop nombreux
1: mais vous ne nous expliquerez pas là non, non, non c'est ça. Ça, okay, de là d'où vient l'origine de l'école
3: 42 pour tout savoir en fait créé par Xavier Niel euh, donc c'est et puis c'est la fin du livre donc je ne voudrais pas tout, tout ne euh, divulgâcher euh, pas exactement en bon français euh, et donc je reprends euh, ce point qui est euh, un ordinateur n'est pas capable de comprendre la réponse donc quand JPT ou Dali nous montre un chat il ne sait pas que c'est un chat alors qu'un bébé va savoir que c'est un chat. À partir de à peine en fait, quelques mois, il comprend en fait, que c'est un animal. Alors que GPT ne comprendra jamais que c'est un animal. Il comprendra juste la somme de ces informations. Donc Là où, pour chacun d'entre nous, il y a un gain extraordinaire, c'est qu'on va, grâce à l'IA, avoir des tâches plus simples. On l'a avec Google, puisque chaque fois qu'on cherche une information, la réponse est plus simple. Avec GPT, la réponse est non seulement plus simple, mais en plus plus structuré, mais ça n'empêche pas cette définition et cette intellectualisation forte de « c'est quoi un chat ?»« En quoi c'est doux ?»« En quoi c'est important ?»« En quoi ça nous accompagne ?»« En quoi ça permet d'être plus heureux ?» Eh bien, tout ce qui est mis en place en ce moment dans l'intelligence artificielle nous oblige à être meilleurs intellectuellement, nous oblige à attirer plus nos émotions, nous oblige à avoir des valeurs encore plus importantes. Vincent Grégoire
0: Oui, dans la même direction, plus d'émotions, et ce sont des... Des super calculateurs qui nous font gagner du temps, qui nous font gagner de, de, en information, mais par contre... Voilà, le mais, j'attendais le mais. <rire> mais dénué de conscience.
1: Il
0: mm, n'y mm. a pas de conscience. Y a, euh, moi, j'ai des doutes quant au mot « intelligence ». Voilà, c'est très mécanique, c'est très technique, euh, mais il manque la dimension humaine, comme disait Yann, ou, ou émotionnelle.
1: En termes de créativité, par exemple, est-ce qu'avec l'IA, demain, on pourrait se retrouver un peu habillés tous pareils C'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas.
0: Ça tend à le, avec la fast fashion ou l'ultra fast fashion, ça tend à aller dans cette direction-là. Mais il tout, faut compter toujours sur les, les snobismes, le, la puissance de la transgression, de la rébellion, sur tous ceux qui ont envie de faire un pas de côté, qui veulent être au courant de, des tendances, mais qui veulent euh, s'en démarquer, s'en affranchir et, et justement créer leur propre personnalité, leur propre identité. Par contre, l'intelligence artificielle, elle peut permettre ça, c'est-à-dire en fonction de, de certaines données morphologique, ergonomique euh, esthétique de programmer l'outil de manière à vous sortir un produit qui va être unique ça peut être une façon de créer de la, de la haute couture ou de la haute facture ou de la haute euh, technofacture euh, aussi c'est un, un danger pour la créativité mais c'est aussi une source de, 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 c'est un champ des possibles qui s'ouvre euh, à nous
3: Yann Je prends ce point de créativité à travers deux items qui, sont presque, euh, qui ne vont pas dans un sens intellectuel simple. On a l'impression, par exemple, avec plus de sobriété, qu'on va avoir moins de créativité, parce qu'on va s'acheter des vêtements qui sont tous blancs, bleus, etc., pour pouvoir être portés qu quand n'importe quand. C'est faux. C'est faux à deux titres. On le voit à travers la chronique. Euh, bah, Les gens, en fin de compte, ne savent pas nécessairement tout ce qu'ils ont dans leurs armoires. Quand on doit acheter moins, on achètera aussi plus créatif, parce que les produits auront en encore plus de valeur. Donc, on doit aller vers une sobriété dans les achats parce que ça nous obligera à acheter des produits plus créatifs parce que quand on achètera quelque chose, on en aura vraiment envie. Donc, aussi quelque chose de plus créatif. Eh bien, l'IA, ça va dans le même sens. À partir du moment où l'IA nous accompagne dans la création et qu'elle permet d'avoir plus d'accessibilité sur la data, sur, par exemple, la gamme de tissus, sur la data dans la capacité à pouvoir créer des nouvelles matières et sur la data à pouvoir tester des nouvelles formes, là aussi, on aura des produits qui vont être plus créatifs.
0: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yann. Il y a aussi toute une catégorie d'individus qui, qui, un be... oui. qui ont un besoin d'existence, de reconnaissance et qui sont absolument pas dans la sobriété, qui se retrouvent pas dans la sobriété. Il y en a aussi qui sont dans l'accumulation, dans, dans, dans l'immédiateté, dans la gourmandise, dans le plaisir, dans la reconnaissance, dans le bénéfice. Ils veulent surtout pas être dans la coercition, dans, le, dans la punition. Ils veulent... Il euh, y, a, y, a, y a aussi une catégorie d'individus, souvent issus des classes populaires d'ailleurs, sans stigmatiser qui que ce soit, qui sont en demande d'existence de, de, et qui ont besoin de, 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 de cette, de cette, de cette hyper-consommation pour, euh, pour être eux-mêmes.
1: Emile le disait, hein, 9 dixièmes de, des vêtements des Belges restent dans les placards. En France, d'après l'Agence de la transition écologique, c'est 70%. On n'est pas, euh, pas non plus super. Euh, Adil Boudadi pour euh, Auton, une question pour vous. Émile parlait justement à l'instant de supply chain pour les marques de
2: prêt-à-porter. L'IA, c'est une solution pour améliorer ça euh, L'IA est, est un pilier euh, en termes d'optimisation de la supply chain. Euh, J'ai travaillé pendant très longtemps chez, chez Kering... Euh, qui est un des pionniers en matière de sustainability dans le dans, dans le luxe et, et je me souviens on avait souvent cette discussion là en termes de euh, quel est quel est le, le meilleur levier en termes de euh, sustainability. Et, euh, et bien évidemment les, la, la plupart des, des équipes euh, merchandising, équipe design etc. avaient on avait, avait en tout cas cette obsession de euh, trouver des, 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 des nouvelles matières premières, faire de, mmh. des t en coton organique, euh, faire du cuir à partir de euh, de, 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 de fruits de, 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 de fruits de, 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 exactement <rire> etc. Et, et au final on a on a perdu enfin avec cette obsession au final de, de de, de, de voir ce qui va se passer dans, dans 20 20 ans, 30 ans. On a, on a perdu, au final, cette logique relativement pragmatique et cartésienne et se dire, mais au final, on peut produire des, 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 des t-shirts en coton organique, mais euh, si on en produit euh, 200 000 et qu'au final, on en vend 50 000, l'impact euh, en termes de euh, consommation d'eau est absolument le même. C'est absolument les mêmes avions qui vont transporter ces, ces t-shirts partout dans le monde, ces mêmes bateaux, etc. Mais par contre, euh, aider les utilisateurs en termes d'une de, de, meilleure planification, une meilleure euh, prise de décision dans leurs différentes boutiques, dans leurs différentes logiques d'assortiment, etc. C'est ce qui a un vrai impact. Et encore une fois, on le voit, on le voit nous pour nos, nos propres consommateurs, ses, nos propres clients, pardon. Euh, C'est littéralement d'avoir cette logique de, de, de vente incrémentale, euh, tout en ayant une réduction de, 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 du nombre, du nombre de, de pièces en vente et des niveaux de stock.
1: Oui Adil, parce qu'il euh, y a bien sûr le, le gaspillage et la surconsommation et vous en parliez Vincent Grégoire tout à l'heure de, de, des consommateurs aussi, c'est-à-dire ça c'est un paradigme mais il y a aussi les conditions de production ouais. voire de surproduction et d'incapacité à anticiper gérer les stocks, un sourcing, etc. L'IA peut vraiment aider les acteurs de la mode
2: Alors l'IA gère de façon euh, très précise euh, les différents acteurs de la mode. Euh, encore une fois, en tant quasi réel, comment arriver et monitorer la data de très près euh, encore une fois avec des points de data qui vont aller beaucoup plus loin ou ce qui se fait aujourd'hui hein, en, euh, en toute transparence hein, l'approche qu'on a en termes de forecasting dans, dans la mode est relativement euh, archaïque Parce on va regarder une trajectoire d'un produit sur la, la base moyenne des trois, des trois derniers mois euh, sans aucune logique de saisonnalité, sans aucun encore aussi problème du, de, de la mode et du retail aujourd'hui c'est que la plupart des consommateurs sont des consommateurs uniques qui reviennent relativement jamais qui est de plus en plus volatile, encore une fois, avec euh, l'expansion de la fast fashion et le fait que euh, les, les clients sont de, de moins en moins fidèles euh, à travers les marques. Mais, mais je voulais revenir sur le, sur le point de, de valeur, est, ce valeur pardon, sur euh, la logique, de, de, est-ce qu'il y a une logique d'intelligence Et malheureusement, je pense que notre première, euh, notre première expérience qu'on a eue par rapport à l'IA a été euh, sur la partie euh, marketing ou digital marketing, qui a été au final l'arrivée de Meta, euh, et ensuite bien évidemment via Instagram d'arriver et de faire, de bombarder les gens avec euh, de, de l'information des, des, des du sponsoring dans tous les sens euh, juste parce que soit on avait liké un commentaire, on avait liké le commentaire d'un ami qui likait un produit, et au final il n'y a pas d'intelligence donc je, re, je rejoins Valère par rapport à ça c'est littéralement Vincent un effet, euh, Vincent pardon mais vous, vous pouvez me rejoindre aussi hein, Valère, si Valère et Vincent <rire> tous les deux euh, donc vraiment encore une fois c'est une approche bourrin qui a été euh, enrobée d'une robe IA et du coup ça a poussé cette surconsommation ça a poussé cette volatilité des différents, des différents consommateurs et le dernier point que j'aimerais juste ajouter par rapport à ça c'est qu'on met pas assez en avant euh, justement les, 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 les boîtes qui réussissent aujourd'hui à se réinventer euh, je pense notamment à du, à du courage je pense notamment à une, une, une maison comme Carel euh, qui, euh, qui marche de mieux en mieux depuis, depuis certaines années, qui sont des, des institutions euh, et, et du patrimoine français euh, de la mode et qui, justement, utilisent la data comme, euh, comme levier de croissance et, et de croissance saine. Euh, rapidement, Vincent, on a bien compris sur la partie créativité, vous avez
1: des doutes sur l'intelligence artificielle et notamment la partie intelligence, mais sur la partie supply chain, cet exemple-là, ça, ça peut être pas mal
0: oui, alors on a aussi un phénomène dû à la jeune génération, on parlait de la Gen Z tout à l'heure, ceux qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont plus sensibles à, à, des, à des esthétiques d'intelligence artificielle, à une créativité d'intelligence artificielle, mais aussi une production d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils sont plus attirés, ils, ils, ils se font leur éducation, c'est un peu la pixel génération, c'est-à-dire qu'ils se font leur éducation avec des écrans rétro-éclairés et ils sont souvent plus sensibles, portés sur une consommation visuels, esthétiques, stylistiques. Ils vont, ils vont de plus en plus vers des marques euh, euh, ou des projets de, de, de designers digitaux dans la mode, dans le, dans le monde de l'art de vivre, dans le make-up, dans, le, dans, le make -up, dans, dans nos différents domaines. Et ce n'est pas pour ça qu'ils vont passer à la, à la production. Ils se nourrissent de représentations, d'images. Du coup, il y a des nouveaux éditeurs de, 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 ces, de ces plébiscites d'images qui sont intéressants. Mais ça permet aussi de ne produire que ce qui est demandé, que ce qui est plébiscité. Donc ça intervient aussi sur un mode de production. Mais rien ne remplace les insights, ce qu'on appelle les insights. C'est-à-dire qu'il faut étudier aussi, en parallèle de l'outil qui est un accessoire, c'est pas un élément euh, est que essentiel. Il faut étudier les, tous les challenges géopolitiques, identitaires, socioculturels, euh, euh, économiques, euh, voilà, pour mettre aussi une part d'intelligence et de conscience dans, ces, dans ce travail de prédiction et d'anticipation. Envie de comprendre comment la tech façonne le futur Intelligence artificielle, cybersécurité, cloud, transition écologique. Nos experts, clients et partenaires vous donnent les clés pour libérer la valeur de la technologie. Objectif Tech, le podcast de Capgemini. Abonnez-vous
1: Comment imaginer et dessiner le monde de demain en prenant en compte ces nouvelles tendances stratégiques de consommation Comment l'IA peut être une nouvelle aubaine pour les marques Alors en termes de créativité, de production, d'impact, de responsabilité environnementale, comment une utilisation de l'IA juste et audacieuse peut servir un modèle plus responsable et plus intelligent C'est ce qu'on va essayer de creuser dans cette dernière partie. Euh, Yann Rivouallant pour la Fédération française du prêt-à-porter. Comment euh, la création pourrait, euh, allez, euh, utilisons un peu les grands mots, connaître une nouvelle ère avec euh, l'intelligence artificielle
3: Alors, Chine montre comment une première ère existe. Je réexplique, il scrape euh, le monde entier continuellement. Donc, il voit qui a, été, euh, qui a construit quel autre euh, produit, en fait, un peu partout dans la planète. Ça leur amène un certain nombre de procès. On le voit, par exemple, des designers américains ont vu qu'ils étaient copiés, mais c'est aussi tout simplement... Euh, et c'est presque drôle, Zara ou H&M, qui porte plainte contre Chine. Donc là, on voit comment l'intelligence artificielle scrape une infinité de données pour après ressortir. Bah, ça peut être pour GPT euh, euh, du texte. Et là, dans le cas de Chine, c'est 8000 articles par jour. Donc il y a une base d'intelligence artificielle qui existe déjà. La base désormais est de se dire l'exigence du consommateur augmente jour après jour. Donc on a... Bah, de la fast fashion, de l'ultra fast fashion qui propose des produits de faible qualité. Eh bien, en face, on va avoir de l'autre côté encore plus d'exigences dans la créativité. Parce que si d'un côté, il y a encore plus de volume, on va avoir cette même exigence de l'autre côté dans la créativité. Et il faudra pour avoir cette créativité, toujours la force de l'humain. Mais cet être humain va être accentué par l'intelligence artificielle qui permettra en temps direct de être challengé. Ce que vous dites, Ian, c'est que
1: euh, le modèle Chine, par exemple, que vous contestez, peut être une opportunité pour des acteurs euh, dire à taille humaine pour se
3: distinguer, pour inventer autre chose, pour raconter aussi un autre récit d'autres produits Chine, c'est une société qui ne se développe que grâce à l'e-commerce. Or, n'importe quelle petite marque peut être aussi connue dans le monde entier, là aussi, grâce à l'e-commerce. Donc, on a des outils qui sont identiques et c'est le rôle aussi du politique de se dire comment j'accompagne cette digitalisation pour qu'il n'y ait pas que les plus gros et que le winner ne take pas all. C'est une phrase en fait du français et de l'anglais, mais pour qu'il n'y ait pas que les gros qui s'en sortent et qui sachent utiliser ces technos, au contraire que cette techno soit utilisée par tous les acteurs, les grands comme les tout petits. Et ces petits, ben c'est toutes ces petites marques qui aussi se développent en ce moment et qui vont utiliser cette IA pour faire, par exemple, des nouvelles publicités. On peut célébrer une dise qui a su faire une campagne de publicité grâce à l'IA. Donc, il y a euh, une capacité de tous les acteurs français d'être encore plus créatifs grâce à l'IA. Il y a une capacité pour tous les acteurs français d'être encore plus efficients grâce à l'IA. Et La démonstration d'automne est claire sur ce sujet. Et il y a désormais une nécessité d'accompagner tous ces acteurs pour être véritablement au niveau, à la fois avec l'accessibilité de ces produits donc, je suis en train de demander à l'État français un certain nombre d'accompagnements pour pouvoir tirer justement ces formations. Et de l'autre côté, une exigence des acteurs français de s'intéresser à ces outils, parce que sinon, des Chines ou d'autres acteurs euh, américains ou chinois nous dévasteront à terme.
1: J'aimerais qu'on s'arrête rapidement sur ce sujet de l'incitation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Adil Boudadi, pour automne Il faudrait que là, les pouvoirs publics. Euh, viennent en soutien, incitent, euh, mettre des moyens pour que les acteurs euh, de la mode euh, finalement aient euh, des compétences d'une certaine façon pour rivaliser et, et connaissent mieux ce, ce, ce nouvel outil de l'intelligence artificielle pour, euh, pour faire face aux, aux géants comme
2: Chine Je, je, je pense sincèrement, enfin j'espère sincèrement que dans 5 ans, euh, le verbe prompter sera dans le dictionnaire. Je pense que les gens doivent devenir des experts en prompte. Et je pense qu'encore une fois, bien évidemment, il y a une, une grosse, grosse partie d'éducation qui doit être faite euh, au sein des entreprises, euh, d'un point de vue aussi, euh, et, et d'un point de vue aussi de l'éducation nationale, pour faire en sorte que justement on prépare les, les générations futures euh, au métier de demain. Ans... C'est aussi une
0: formidable opportunité pour les commerçants, c'est-à-dire de réinventer, de réenchanter le, le métier de, de commerçant voilà renforcer l'expérience client, l'histoire le, de la marque, d'où ça vient, qui l'a fait, pourquoi c'est fait, comment c'est fait, avec quoi c'est fait. enfin De, 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 de ramener de l'humain, de ramener du sensible sur le, dans, dans le retail physique, euh, voilà, de, de manière à, à réhumaniser, ressensibiliser ces, ces, ces projets. Certains peuvent le voir comme, euh, comme un danger, mais c'est une formidable opportunité de réinvention de, de l'expérience client. Et pas voir le client que comme un porte-monnaie avec des petites pattes. Il y, a, il y a tout un travail d'éducation, mais formidable à mettre en place.
4: Émile de Wilde pour Capgemini, tu avais une question à poser. Oui, bah ma question tout à l'heure, elle elle retournait un peu sur euh, ce que Yann a pu euh, décrire en, en début euh, de de cette partie, mais du coup c'est ce que je trouve intéressant ce bah, du coup, ce, ce parallèle entre euh, Zara d'un côté et puis Shein, qui en fait fait avec le la puissance de l'intelligence artificielle ce que Zara faisait avec des petites mains et des petits euh, des personnes qu'elle envoyait euh, aller voler les les, les graphiques design des des marques qui sortaient déjà. On a l'impression que Shyin euh, remplace le problème Zara, en fait, euh, peut-être qu'il s'ajoute au, au problème Zara plutôt. Est-ce que euh, vous pensez qu'il y a besoin de, de légiférer un peu dans ce sens-là pour essayer de rattraper justement cette espèce d'avancée euh, technique euh, qu'ils ont sur, euh, sur la loi Yann Rivoiland. Deux, euh, trois
3: points. Euh, le premier, c'est qu'on euh, légifère déjà dans ce sens où... Quand l'Europe légifère sur les, de, sur les données, il y a un premier pas qui est fait, qui est plus global. Deuxièmement, l'OCDE a lancé une procédure contre Chine. Cette procédure lancée contre Chine va aussi, dans un sens, d'interdire des sociétés qui ont des comportements inhumains vis-à-vis -vis de leurs salariés. Donc là, il y a aussi ce devoir de vigilance qui est mis en place. Troisièmement, l'État français aussi regarde comment... On peut stopper ce type de société, parce que si Chine aujourd'hui, fait des vêtements, plus tard, il fera d'autres choses. On le voit, un concurrent comme Temu est beaucoup plus large en termes de gamme, et l'objectif de Chine c'est de devenir le prochain Amazon. Donc, ils se sont lancés sur le vêtement, comme Amazon s'était lancé sur le livre, il y a maintenant près de 25 ans, mais ils ne vont évidemment pas s'arrêter là. Et de même qu'Amazon fait près de 50% de l'e-commerce américain, la volonté de Chine c'est aussi d'être un acteur aussi important, et les valorisations qu'ils peuvent avoir en ce moment démontrent justement cette volonté d'être euh, omnipotent. Donc il faut nécessairement légiférer parce qu'on ne peut pas laisser tous des pans d'économie se détruire en France par des produits de mauvaise qualité fabriqués dans des conditions inhumaines. Là, on a un devoir désormais de transformation de notre économie pour éviter que l'IA d'un côté, tel que le fait Chine, et des non, de la non-traçabilité à travers des conditions qui sont anormales de l'autre côté du monde, et donc la mondialisation, détruisent des emplois en France et détruisent évidemment leurs conditions de travail en fait, pour toutes ces personnes plus loin. Vincent Grégoire.
0: Il faut aussi tenir compte de... En fait, il faut nourrir la bête. Il faut lui, la nourrir avec de la data, avec de l'image. Et ça pose des, des grandes questions autour de la propriété intellectuelle. Mais on est aussi face à une génération pour qui tout va vers le, le remix, l'appropriation, la, la, le tout gratuit, l'open source, l'open data, où il euh, n'y a, a qu'à ces, ces buffets, euh, ces open buffets, on n'a qu'à se servir. Euh, voilà, tout appartient à tout le monde. On est dans l'ère du remix. Euh, voilà, c'est comme des surréalistes qui faisaient des collages en, en prenant des, des morceaux d'œuvres originales, mais ils recréant une nouvelle originale. Donc, il y, y a des gros problèmes de, de, de législation sur à qui appartiennent les à qui appartiennent les sources, quoi, en fait, d'une certaine façon. Et il y a un problème, du coup, qui, qui naît de, de, de rapport de génération euh, face à ce, ce genre d'informations.
1: Et une parole politique à peu près absente, Yann, sur ces sujets,
3: non
0: Si, si, elle est,
3: elle est présente. Bruno Le Maire s'est emparé du sujet il y a maintenant quelques mois. Ça met nécessairement du temps, euh, parce que le temps de la politique n'est pas le même que celui du média, n'est pas le même que celui du business et surtout euh, de la croissance exponentielle que peuvent avoir certaines sociétés technologiques, mais ça bouge.
1: Euh, Adil Boudadi, pour euh, Automne, euh, justement, euh, légiférer, encadrer, euh, ça, ça vous paraît euh, important, vous qui êtes
2: un, un acteur, j'allais dire, euh, de terrain, dans le concret J'ai toujours un problème par rapport à. Non pas par, par rapport à la loi, mais, mais de, de, de voir. De, de le, trop cadrer, quoi. De trop cadrer mmh. aussi de voir un peu le, le, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Euh, je pense que ce qu'on est en train de vivre euh, depuis depuis maintenant euh, au moins une bonne année, avec l'expansion de Chine, l'expansion de, de la GNI. Euh, je pense qu'il y, y a un moment où on doit, on doit avoir cette remise en question, euh, d'un point de vue marque, d'un point de vue commerçant, euh, d'un point de vue consommateur aussi, et, euh, et d'essayer de comprendre un peu euh, quel pourrait être le, le monde de demain. Non, non pas d'un point de vue euh, euh, utopique, mais littéralement de comprendre à quel point, bah, d'un point de vue macroéconomique, les choses ont changé. Mais si on veut produire en Chine aujourd'hui, c'est beaucoup plus, moins intéressant qu'il y a encore euh, 5 à 10 années. Euh, la plupart des marques, maintenant, vont produire au Mexique, parce que c'est beaucoup plus attractif, la plupart des marques américaines. Mais, euh, mais, mais le « made in France » dans tout ça, au final, en, quand, quand on regarde en termes de coûts, euh, les, les temps de production, les temps logistiques, etc., qu'on en produit en, en, en Chine ou en Asie, euh, pourquoi pas recréer, au final, qui est le, le berceau euh, textile qu'on avait en France, euh, qui est, encore une fois, euh, absolument possible à remettre en place Comment Le, Justement, très ouais, rapidement, l'IA
1: pourrait aider à relocaliser, à refaire du Made in France une grande industrie textile, euh, puissante et j'allais
2: dire quasiment dominante, vous pensez alors, je, je, alors déjà, c est, c est, ça, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais je pense encore une fois, il faut savoir être absolument cartésien dans toute approche qu'on a et d'un point de vue stratégique. Et il faut, faut savoir faire les choses par palier, euh, mais je pense que c'est absolument possible, oui. C'est la fin de cette discussion alors passionnante hein, autour
1: de l'IA et de la mode. Merci beaucoup à vous quatre euh, d'avoir participé euh, à ce premier numéro d'une belle série proposée par euh, Capgemini. Alors si vous qui nous avez écouté, vous appréciez l'émission, ben, pensez à vous abonner, à laisser des étoiles bien sûr sur vos plateformes de streaming préférées, et puis à partager cet épisode avec votre entourage. On n'a probablement pas répondu à toutes les questions, d'abord celles qu'on avait envie de, de poser, ni celles que vous vous posez, vous chers auditeurs, mais on a pu pendant 45 minutes débattre, définir ou encore rêver autour de ce thème en clair on a écouté le futur dans ce podcast. Reste à écrire la suite ensemble.